0: Olá, meus amigos, minhas amigas, que a paz do Mestre Jesus possa se fazer entre nós. Eu gostaria de comentar aqui sobre um, o que eu ouvi através do Espírito Oxo, que estava falando através do médio Pedro Augusto, sobre o carnaval. né? E teve um momento que ele falou de novas instruções de evolução, muita gente que ainda não aceita o novo, que não aceita, que pensa que não existe vida inteligente em outros planetas. Meus amigos, teve um momento, teve um momento que eu fiquei muito feliz quando ele falou assim, vocês acham que o que está contido no Evangelho segundo o Espiritismo é tudo? Você acha que o que está contido no Evangelho segundo o Espiritismo é tudo? Pensa aí, faz sua reflexão. Mas pensa numa coisa. Nós somos aqui um planeta, se comparado a uma série escolar, um planeta que está saindo do Maternal. Maternal. Nós estamos no maternal. Nós estamos passando de um estágio do maternal para um outro estágio do maternal. E aquelas, aqueles outros planetas que são bilhões e bilhões e bilhões e bilhões e bilhões e bilhões e bilhões, 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 centenas de bilhões de anos mais velhos que a Terra. Será que é possível existir planetas tão velhos? Eu acho que sim. Eu acho que o espírito não estagia apenas depois que se evolui, apenas em dimensões super, super, ultra superiores e que, não, e que não tem planeta que consiga comportar a sua presença. Não, eu tenho certeza que tem sim. Planetas muito evoluídos ou locais capazes de receber esses espíritos ultra-mega-evoluídos, como, por exemplo, o espírito de Ieta. E, por exemplo, os sóis, essas estrelas, são locais onde esses espíritos evoluídos vivem. Não são apenas um planeta, mas um sol, uma estrela. E não é uma estrela de pouca luz como a nossa, existem estrelas muito mais gigantescas e colossais, e, e luminíferas, que, o, que a nossa estrela. Tão gigantescas e colossais que, para se consumir todo o hélio que existe em seu interior, haveria de gastar todo este tempo. E imagina outras, em outras dimensões, em que os melhores radiotelescópios, que daqui a 10 mil anos se criarão, não conseguirão enxergar, alcançar. Não conseguirão alcançar. Porque as dimensões também são infinitas. Para cima são infinitas. As dimensões são infinitas. Se Deus é eterno e infinito, a sua criação é eterna e infinita, será que o abençoado livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, não chegará um momento em que a espiritualidade já vai observar e falar assim, bom, agora nós já temos um a humanidade da Terra já tem um conhecimento suficiente onde nós podemos trazer maiores explicações a respeito da moral evangélica e maiores exemplos através de outros espíritos que eles talvez conheçamos. Por exemplo, os espíritos que escreveram o evangelho na época de Kardec, que contribuíram com as suas mensagens psicografadas, esses espíritos eram conhecidos da sociedade parisiense e uma parte da sociedade europeia daquela época. Mas e para agora? Será que se um jovem, que você gostaria tanto que aprendesse o Espiritismo, lesse, talvez, mesmo sendo o Evangelho segundo o Espiritismo, um livro relativamente novo, porque tem aproximadamente menos de 200 anos, ou mais ou menos 200 anos. Tem um pouco menos, né? Ele foi mais ou menos em 1860 e poucos que ele saiu, né? Então a gente vê... Que, e se, se tiver um livro que traz todo esse conteúdo que o Evangelho segundo o Espiritismo traz mais falado por pessoas que o seu filho vai se recordar porque foram vultos conhecidos dessa personalidades conhecidas de, deste tempo atual. Vamos dar um exemplo. Madre Teresa de Calcutá. Quem mais? Um exemplo de um papa. Papa Mário Bergoglio, Papa João Paulo II. Chico Xavier, uma pessoa melhor do que o Chico Xavier, para mandar uma mensagem através do novo evangelho, se vir. Pois é, meus irmãos. Tem tantas personalidades. Divaldo Franco, depois que desencarnar, se quiser dar, um, dar uma palavrinha e mandar uma mensagem, talvez a espiritualidade vai estar o auxiliando para que ele traga novas informações, que sirvam de exemplos, que vão tocar nosso coração com maior profundidade, porque a geração que se, que se encantou com as palavras, por exemplo, do grande jurista Lacordaire, Lacordar, Lacordaire, né Lacordaire, há mais de 150 anos atrás, não é a mesma de agora. Talvez novas reflexões, novas formas de colocar as ideias e os pensamentos. E talvez novas informações. Talvez espíritos que se apresentem como extraterrestre, Eu sou o ET de Marte e eu venho trazer a minha contribuição a respeito do segundo evangelho, segundo o espiritismo. E eu gostaria de dizer que o amor é o sentimento que guia o ser humano em todos os planetas da humanidade e que enquanto não houver união não se alcançará não se alcançará esse amor fraterno que respeita, que compreende, que abdica para auxiliar que enquanto não se parar de comer carne, definitivamente o ser humano não estará livre do que podemos chamar de violência, porque ainda estará assassinando seus próprios irmãos e alimentando as energias negativas que mesmo a espiritualidade tendo sido exilada deste planeta, mesmo os eleitos de Deus ainda desencarnados poderão se ligar a essas energias emanadas pelas irradiações do elemento sangue e que podem ser utilizadas de maneira negativa Então, meus amigos, olha quanta coisa, de novo, pode ser trazido que a, própria, que a própria ciência de Kardec, naquela época, a própria ciência humana, na época de Kardec, não tinha explicações e que hoje tem. Explicações sobre a medicina, sobre a astronomia, sobre a física quântica. E que a espiritualidade pode trazer reflexões profundas e detalhadas sobre coisas que auxiliarão, além de elevar a nossa moral, ainda auxiliarão para que a nossa ciência se aprimore? Então é uma coisa lógica e simples. Lógica e simples. Quantas pessoas que são espíritas, ou mesmo sendo ubandistas mas que conhecem com profundidade a obra do Chico Xavier, não acreditam que a obra do Chico Xavier veio complementar o Espiritismo. E que de fato veio sim, veio trazer novos pontos de vista, veio aprofundar o nosso, o nosso pensamento em outras, em outras perspectivas, de assuntos que antes não foram comentados na obra de Kardec. Porque Kardec trouxe a obra básica. E que a obra do Chico realmente foi irretocável. Com mais de 500 livros, ou aproximadamente 500 livros, e que nenhum você encontra um erro sequer. E as milhares de cartas psicografadas para as pessoas que sofriam de alguma maneira. E nunca aconteceu um erro. Ele atendeu todas as pessoas, mesmo as que não receberam cartas. O Chico Xavier atendeu. Por exemplo, a minha avó. Tem uma história dela. É, a mãe do meu pai. Dizem que quando ela estava com câncer, naquela época não tinha toda a tecnologia que nós temos hoje para fazer o tratamento dessa doença. Mas se tinha, eu não sei se tinha, na região que ela morava não tinha, lá em Minas Gerais. E ela não tinha condições para buscar uma coisa que talvez nem a ciência conhecia direito, o tratamento quimioterápico e radioterápico. Então buscaram a solução com o doutor Bezerra de Menezes, através do médico Chico Xavier. E o doutor Bezerra de Menezes é, deu uma receita para quem foi lá em nome dela buscar. A receita foi apenas um risco no papel que tinha seu nome. E logo eles entenderam que é porque não teria cura. Mas hoje nós entendemos. Que o que não foi a cura para o corpo, foi a cura necessária para a iluminação do espírito. Está vendo? Um, um lapso de tempo tão pequeno, e já teve uma compreensão que, talvez se não tivesse esse estudo e esse trabalho, tanto de Kardec como desse médium abençoado, que foi Chico Xavier, as pessoas não compreenderiam com profundidade as questões espirituais e se desesperariam. Então, em pouquíssimo tempo, os espíritas da época de Kardec se transformaram, evoluíram depois, na época de Chico Xavier na época do Divaldo Franco, que faz um trabalho tão lindo de divulgação, tanto em palestras como em livros também. Na época de tantos médiuns importantíssimos, como Raul Teixeira, como Haroldo Dutra, Dias. Acontece que agora tem mais médiuns, só que esses médios não vieram apenas para trazer a evolução em uma doutrina chamada Espiritismo. Mas eles vieram evoluir através da continuidade que Kardec falou que haveria de acontecer. Os Espíritos falaram para Kardec, através da psicografia, e Kardec colocou isso na Revista Espírita de 1868, os Messias do Espiritismo. Haveria um Espírito que o substituiria e que ele daria continuidade ao seu trabalho, que não poderia ser Kardec, porque Kardec não tinha todos os elementos necessários que este Espírito teria, haveria de ter, e que ele traria novas informações. E a equipe desse Espírito está trabalhando. E está trazendo novas informações. Porque esse Espírito está encarnado e a equipe dele também está encarnada. lá no Rio de Janeiro. E o Mestre Jesus está com eles. Porque o Mestre Jesus ainda é o governador deste planeta. Mas que o próprio médium que está lá encarnado... Um dia será o governador desse planeta. E ele tem mostrado uma capacidade imensa de síntese, de compreensão, de iluminação espiritual, de amor ao próximo, de ligação a Deus, a Jesus e a todos os espíritos iluminados. E muita gente está perdendo a oportunidade de crescer e de se iluminar. Porque, meus amigos, se não tivesse esse anúncio agora, não só através de mim, mas através da própria casa que abriga esses espíritos, chamada plataforma de oração, e através de outras casas e outros canais no YouTube que divulgam esse trabalho do Cristo, se não houvesse essas psicografias, esses livros de continuação do Espiritismo, Sairiam, mas até que fossem conhecidos por toda a população que se interessa, já veriam passado mais ou menos um século. Ou seja, toda essa geração e a outra geração que virá, terá perdido a oportunidade de conhecer novos ensinamentos de luz, e se iluminar, porque esses ensinamentos, tudo que vem de Deus e que vem do Mestre Jesus e que vem dessa equipe abençoada, vem para mostrar para a gente a importância de se auto-iluminar, a importância de amar o próximo, a importância da fraternidade, a importância de distribuir para todos o alimento da alma que é mais importante que o alimento do corpo. Porque o alimento do corpo não faltará. Mas o alimento da alma tem sido negado para a maior parte da humanidade desde que nos entendemos por gente. Porque somos subjugados por espíritos maldosos que tentam nos levar, maleficamente, à ignorância da verdade. E todo mundo que busca um conhecimento espiritual sabe muito bem o que os Espíritos explicaram para Kardec no livro dos Espíritos, quanto à influência que podemos sofrer deles, que é mais do que imaginamos. Somos que guiados, somos guiados por eles. E qual, qual é a pessoa que me guia lá no plano espiritual? É uma pessoa da luz ou é uma pessoa da treva? Quem eu sou por dentro? Eu sou uma pessoa fraterna? Eu sou uma pessoa humilde? Eu sou uma pessoa amorosa? Ou eu não converso com qualquer um? Eu não olho para as pessoas que estão na rua mendigando porque são mendigos. Ou eu sou daquelas pessoas que me compadeço com os irmãos que estão ali na rua em dificuldade e penso, nossa, eles estão ali, eles estão enfrentando uma doença, que Deus abençoe a eles, para que eles consigam se curar dessa doença, que pode ser uma doença mental, pode ser uma doença psicológica, Pode ser um vício de droga. Porque todos eles têm família. Pode ser também um problema familiar. Que Deus tenha compaixão de todos. E que os Espíritos do bem possam ir lá atender a esses irmãos que estão em dificuldade, morando na rua, e que possam ser levados aqueles espíritos que estejam obsidiando essas pessoas. Ou eu sou daquela pessoa que não estou nem aí. Tenho muita coisa para fazer, não paro para pensar nisso, que a minha vida é essa correria. Mas eu tenho tempo para levar meu carrão para o mecânico, tenho tempo de ir curtir os momentos que todo mundo precisa ter, num restaurante bom, numa churrascaria boa. Tenho tempo para, para o meu lazer, praticando o esporte que eu quero, mas que aquele esporte só vai os amigos que eu convido. Qual está a intensidade dos nossos pensamentos em relação a vibração de amor. Eu me amo muito e não amo o outro? Ou eu me amo muito e amo o outro, mas o outro é o meu esposo ou a minha esposa? Apenas a minha família de casa. O seu amor se restringe à sua família consanguínea? Ainda assim, é um amor falho, é um amor pobre, O seu, o seu respeito pelos políticos só se restringe aos políticos do seu partido e os demais você ironiza, você desdenha, você não tem fé? Então, é um amor pobre. Amor pobre é aquele amor que está recheado de ódio disfarçado. Porque quanto mais eu arranco o ódio dentro de mim, o amor cresce. O quanto mais eu alimento o amor em mim, o ódio some, o ódio diminui. Porque quanto mais eu consigo amar, mais eu consigo fazer o bem. E o bem se começa a fazer em pensamentos e em vibração. sem julgamento, sem vibração negativa, e se preocupando com quem está numa escala social mais desfavorecida. Com quem está numa escala psicológica mais desfavorecida também. Porque tem muito rico aí, que tem os carros mais caros, as mansões mais caras. Mas é um mendigo emocional. E psicológico porque é vazio por dentro de conhecimentos e de vivências no evangelho de deus você pode ter roupa bonita mas seu espírito pode ser feio então não devemos julgar não devemos julgar pelo contrário Devemos apoiar o novo. Como devemos apoiar o novo? Venha um segundo evangelho. Venha para trazer informações novas que vão iluminar a nossa vida. Venha a correção da Bíblia. Venha. Venha o próprio Jesus trazer as suas palavras para os fatos que aconteceram e não foram escritos. Venha, que será a luz para as nossas vidas. E você, vai duvidar totalmente, vai ironizar quando ouvir essa notícia? Ou vai aguardar para ler o novo? E ler de coração aberto. Porque quando Jesus veio trazer o novo ao mundo, há dois mil anos, todos o trataram como um mendigo, como uma pessoa da rua, como um pobretão e, portanto, o mataram assassinado, o assassinaram, melhor dizendo, da maneira mais ignóbil e irônica que poderia existir naquela época. E de que maneira você está se comportando? Você espera a renovação interior? Você sabe o que é renovação interior? Você quer se renovar? Você quer crescer espiritualmente? Ou você ainda não se preocupou com isso? Ou simplesmente acha que o que eu estou falando não é digno de ser ouvido porque não é da sua religião? Pois é, eu acho que um dia você vai, ouvir esse, vai ver e ouvir este vídeo, vai assistir. Mas esse dia vai demorar muito, mas vai chegar. Se você for daqueles que acha que isso não presta, porque não é da sua religião. Talvez você vai ter que desencarnar, encarnar de novo. E se Deus permitir que esse vídeo esteja girando aí, nessa plataforma digital do YouTube, para você encontrar. Pode ser também que, dependendo do tempo que demorar, a sua reencarnação não vai poder ser mais neste planeta. Você vai ter sido excluído sem saber que é excluído. Vai ser levado num estado sonambúlico. Porque se for consciente, o desespero será tão grande que vai atrapalhar totalmente o seu psicológico. Você vai ser levado e reencarnado sem saber. Sem saber que você tem que reencarnar, que a reencarnação é uma lei. você vai ser levado desta maneira, desacordado. E quando acordar, vai estar no novo corpo de um animal bem inferior à raça humana, porque o seu estado evolutivo não foi capaz de alcançar a vibração que te permitiria abrir a mente para conhecer o novo. E a partir deste conhecimento, se transformar vibratoriamente, começar a amar mais, sorrir mais, ter fé, ter certeza que Deus é bom, que Deus é amor, e que a gente não precisa se preocupar, nem revidar nada, porque tudo está na mão de Deus. E naquelas estrelas de outras dimensões, tão gigantescas, tão gigantescas, que o tamanho dela não caberia em número, mesmo se fosse numa notação científica. Que a idade dela seria, seria quase impossível de se acreditar. quantos evangelhos segundo o Espiritismo já, teria, já teriam sido passados desde o início da evolução da sua população até aquele momento em que se encontra? Um milhão de evangelhos segundo o Espiritismo, milionésimo evangelho, nós estamos no primeiro. Milionésio Livro dos Médiuns, Milionésimo Livro dos Espíritos. Eu acho que seria uma tecnologia tão diferenciada que não precisaria de livros. Não precisaria de livros. A gente absorveria. Sem livros. Sem livros. Mas estaria no nosso currículo espiritual. que já passamos por aquela experiência como se fosse a absorção de um livro. E você já absorveu o Evangelho segundo o Espiritismo? Você conhece o Evangelho segundo o Espiritismo? Porque conhecer é uma coisa, absorver é outra. Você já chegou a ler todas as páginas do Evangelho segundo o Espiritismo? Estudando detalhadamente tudo? se esforçando para praticar cada ensinamento, assim que acabasse de ler, e se alegrando dentro de si, cada dia que passa, que conseguia praticar aqueles ensinamentos, e se alegrando quando chegasse uma ofensa sobre ti, porque você entenderia que era o momento de praticar a oportunidade dada para a prática do Evangelho de Deus? Pois é, meu irmão. Evangelho segundo o Espiritismo é Evangelho de Deus. Evangelho de Jesus é Evangelho de Deus. O Evangelho segundo o Espiritismo reúne em suas páginas. Informações práticas de quem já viveu aqui e de quem está no plano espiritual. De quem errou aqui. E como não errar para alcançar uma melhor evolução. E todas as informações e instruções práticas são para o nosso aprimoramento moral. Moral. Você nem sabe o que você está perdendo de não ter conhecido, ou temer, ou negar-se a assistir os ensinamentos, por exemplo, dos sete ceifadores que se apresentaram no canal Casa Plataforma de Oração. Porque eles vão trazer informações semelhantes às informações contidas no Evangelho segundo o Espiritismo, trazidas pelos Espíritos na época de Kardec. Só que com mais detalhes, porque cada um deles cuida de dimensões espirituais inferiores. Cada um deles dirige essas dimensões, dirigem trabalhando para Jesus, para o nosso benefício. São Espíritos elevadíssimos mas que se colocam lá no inferno, como dizem aqui, para administrar os demônios que fazem por merecer sofrer. Esses demônios são todos nós em humanidade que não cumprimos com as leis morais de Deus, trazidas pelos ensinamentos de Jesus e pelos ensinamentos do Evangelho segundo o Espiritismo. Se você assistir a esses ceifadores, eles vão te falar o que você precisa fazer para alcançar um degrau superior a essas dimensões. E para não cair lá. O que você não pode fazer e o que você precisa fazer para crescer. E o que você vai encontrar se você for para lá. Daí você vai ter uma força maior na hora de tomar uma decisão, porque você vai se lembrar de tudo que você assistiu. Pois é, meus irmãos. E muita gente nem imagina que isso é obra de Deus. Estão muito aquém de alcançar, de absorver todas essas verdades. Que a luz da maior estrela do universo, possa alcançar as suas mentes e os seus corações. Que a luz do sistema maravilhoso que está iluminando o nosso sistema solar possa trazer junto consigo vibrações puríssimas que estimulem novos pensamentos, novas ideias de luz, de claridade e de evolução para todos vocês que Deus possa ser uma pessoa presente dentro de nós e não mais ausente. E temos uma certeza, sempre que precisássemos de Jesus em humanidade e quiséssemos chamá-lo, desde quando o conhecemos por Jesus, o podíamos chamar que ele nos atenderia, mesmo que nós não o enxergássemos. Mas atualmente é diferente. Atualmente, ele está presente aqui neste planeta 24 horas. Especialmente na Casa Plataforma de Oração, que é a casa onde os seus enviados estão reunidos. E se nos ligarmos aos ensinamentos que estamos recebendo desta casa, vamos estar nos ligando mais facilmente ao Mestre Jesus. E adeus. Então, meus amigos, adeus. Que todos tenham uma excelente semana. Fiquem todos na paz de Deus.